以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。妹夫。突然患病，手术费三十多万，还不一定能治愈。对于一个贫困家庭来说，三十万犹如天文数字。放弃治疗的妹夫回家后，和亲友们见了最后一面，交代了后事。谁也没想到，妹夫找到了救命良药，二十天后竟然痊愈了。2022年末，疫情严重，一时间退热药、感冒药都买不到。我老妹一家三口相继出现了阳的症状，先是上中学的儿子，接着是我老妹子。大家给收集了一点药，告诉他俩诚心念法轮大法好，真善人好，娘儿俩几天就好了。最后染上的是老妹夫。高烧三天之后，肚子疼、腿疼、脚肿的下地吃力，吃不下饭。家人架着打车到医院 ，B 超检查显示大腿静脉囊肿，又转到室内大医院检查，说是大腿根部静脉室栓，随时有生命危险。当地治不了，连夜去了省城的知名医院，做了全面检查。结果是大腿根部颈动脉分叉处渗血，需要手术，血管内下支架。四百个长血管要下二十多个支架，一个一万两千元，换人造血管，手术费三十多万。如果术后有炎症，还得重做，还得三十万，后果不保。这突如其来的病把大家惊呆了。妹夫也绝望了。别说三十万，三万对一个一贫如洗的特殊家庭来说都承担不了。医生看出了患者的困难，告诉他妹妹，怕人财两空，手术就别做了，回去保守治疗，静养吧。
又问妹夫意见，他当时就说：“做了手术还不定死活，还要那些钱，放弃治疗回家。”医生悄悄告诉他妹妹：“正月十五可能都过不去，回家要有思想准备。”回到家，两边的亲友都着急上火，束手无策。他妹妹着急全家。围着老母亲吃了一顿团圆饭，录了像。我听到消息，立即赶到老妹家。妹夫的亲友都来了，屋里屋外都是落泪的人。吃了止疼药，打上针，过一会儿还是疼。他外甥女婿托人买了吗啡，说疼得挺不住时再吃。他的姐姐妹妹围在床边。问他想吃啥，又问他百年后火化还是土葬，埋在他爸或他哥旁边吗？妹夫说土葬埋右边，告诉他姐妹照顾他儿子，又把孩子叫到床边说了些离别的话，后事都安排好了。看着眼前的样子，我也跟着掉了眼泪。我安慰他们：“别难过，医院治不了，有救你哥的办法。”我多次给他妹妹讲过法轮功真相，给他看过真相资料。我告诉他：“相信大法，诚心念法轮大法好，真善人好，能得救。修炼大法，绝处逢生的奇迹太多了。”他妹妹当即表示：“那好，我们回家就念，给我哥祈福。”我又告诉妹夫：“现在你的生命只有大法师傅能救，要真心相信才行。”他立即表示相信大法，真心念法轮大法好，真善人好。我给他送去随身听，让他认真听师傅讲法。告诉他，乱杀鸡、杀鸭、兔子、勒死猫狗、刺猬的事对他不好，杀生不善。他都点头认错，忏悔。我每天都去看望妹夫，他说一直在念九字真言，听师傅讲法，人也发生了变化。开始跪趴着，疼得直叫，睡不了觉，说话都费劲儿。本来就瘦小的身体折腾的脱了相，两眼无神，瘦蜡黄色，只喝点小米粥。随着听法，妹夫渐渐的能睡觉了，不喊了。他说好多了，我鼓励他一定认真静念九字真言。他的变化越来越大，能正常吃饭了，眼睛有神了。不吃药也不疼了，能下地走动了。到了第二十天，一切药都停了。妹夫告诉我：“大姐，我好了，听师傅讲法，我明白了，师傅救我了。”明白了法轮功真相后，他认真写了郑重声明。
，对曾经说过的不敬师、不敬法的话表示忏悔，感谢师傅的救度之恩。在亲友们聚会的饭店里，妹夫站起来，郑重的告诉人们：“是大法，大法师傅救了我的命，谢谢师傅。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。2001年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议，大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法，法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。
1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功。但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来。第一次不得不给予答复，当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖。国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明。”真正残害生命的，恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑。精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害，正如《国际先驱导报》八月六日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年一月二十三日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明。整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。
亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是秦月明一家的故事。在经历了九年的分别之后，妻子王秀清与两个女儿正满怀希望的期盼着孩子的爸爸。秦月明的归来，然而，一个晴天霹雳打碎了他们的梦想。2011年2月26号，王秀清突然接到佳木斯监狱的通知，说她的丈夫秦月明因心脏病突发猝死了。当母女三人赶到监狱，看到秦月明的尸体，满身是伤，嘴唇青紫，鼻子流血，面目表情。异常痛苦，王秀清和女儿们实在无法相信，这怎么能是监狱说的心脏病死亡呢？连当时在场的警察也无法回答。人是在监狱没的，还满身是伤，总得有个说法吧？为了知道丈夫到底是怎么死的，母女三人开始了艰难的诉诸法律的过程。但是没多久，就是因为要一个真相，王秀清和小女儿却被警察绑架，判了老教。秦月明一家的故事还得从他习武和修炼讲起。二十年前，秦月明带着妻子和女儿从山东老家来到黑龙江伊春，山东人率直刚毅，秦月明又善良淳朴。刚到伊春的那几年。他们没有自己的住房，四口人生活的着实是清贫艰难。秦月明自食其力，经过仔细思考，他选择了做废品回收行当，因为成本低啊。但是每天的辛苦是没得说了，蹬着三轮车，风里来雨里去的，走街串巷的收购废品，渐渐的，每天的收入也够维持四口人的生活了。养家糊口之余，秦月明一直有着自己的爱好。他从小就习武，在家附近练拳脚、九节鞭、棍棒、刀枪的。功夫已经到了，他在跟别人交手时，即使是三五个人也进不了他的身。1997年4月的时候，一位法轮功学员向秦月明介绍了法轮功。秦月明找人借了一本《转法轮》，回到家里读了起来。秦月明觉得书里讲的都能明白，看起来挺浅显的
可越读吧，越觉得还不是那么回事，并不像字面上看的那么简单。越读越觉得，怎么同一段话，好像背后还有更深的东西，若隐若现的。最后，秦月明放下书时，有种如梦方醒的感觉。这是法呀，这是真法呀。人的生命从何而来的？活着为了什么？该怎么样活着？还有另外空间、时空的奥秘、宇宙的结构、更高智慧的生命，等等等等，这些学校里没教过、书本里没写过的东西，这本《转法轮》的书中都写出来了，还写得那么明白。秦月明从书中明白了，人活在世上可不是为了吃喝玩乐享受啊，还有最最重要的一件事。可是却从来没有人告诉过我们，那就是返本归真。返本归真，返本归真。秦月明就这么琢磨着，该怎么做才能返本归真呢？应该就是书里讲的做个修炼人吧。对，按着书里说的做，从此以后做个修炼人。秦月明下了决心。内心感到充满了喜悦。修炼前的秦月明脾气大，盛气凌人，除了和妻子王秀清婚前有过约定不打人之外，吵闹、酗酒、摔东西那是家常便饭。在家里的饭桌上，没准哪句话不入耳了，秦月明轻松的两手把碗一掰，一分为二，把碗给你齐刷刷的掰成两半。这是他发泄不满情绪最常见的做法，连孩子也数不清爸爸到底掰过多少只碗了。修炼法轮功以后，秦月明努力地按照法轮功功法的心性要求去改变自己，变得整天乐呵呵的，连女儿们都说：“爸爸的脾气真变了，没说话先笑了。”秦月明的大女儿因为身体不好，也开始修炼了。几个月后，大女儿的肝病就好了。从丈夫和大女儿练功前后的变化中，妻子王秀清感受到了法轮功的神奇和美好。在经过认真的揣摩思考之后，不久，她也带着八岁的小女儿开始了修炼。秦月明家门前有一段路。坑坑洼洼的高低不平，每到天下小雨的时候，道路就会非常泥泞，过往的行人穿的鞋都沾得满是泥巴。天下大雨时，路面上会积满了雨水，骑自行车过路的人不小心就会跌倒在泥水里。秦月明看在眼里，急在心头，于是他决定利用早晚休息的时间，取土修路。说干就干，当蒙蒙晨曦中，人们还在睡梦里，秦月明独自一人推着三轮车，去几里外的山坡上取黄沙土垫道。每往返一次，都累得他满脸汗水，衣服都被浸透了。吃完晚饭后，他又接着干，接着铺路。数十天的辛劳，长达百多米、宽四米左右的道路。被秦月明给电平了。秦月明的举动感动了邻里乡亲，人们都说
，这路是法轮功给修的。1999年7月，中国的上空阴霾重重，污蔑法轮功的谎言与仇恨通过各级政府与媒体轮番的灌输到大陆的每个角落，红色恐怖笼罩着大江南北。秦月明一家其乐融融的生活从此被打破了。秦月明和一些法轮功学员，因为向所在的金山屯区政府讲述法轮功的事实真相和要求无条件释放无辜被抓的法轮功学员，被非法劳教三年，关进了伊春劳教所，在里面做着超负荷的奴工。在秦月明结束劳教八个月后，金山屯区政府再次到他的家中绑架了秦月明。由于秦月明是当地法轮功义务辅导站站长，他遭受了重刑虐待。后来，据施行人透露，金山屯公安分局局长崔玉忠、副局长董德林、张庆帝和610办公室主任孟宪华亲自指挥，对秦月明上刑，对他辱骂、殴打他，坐老虎凳和上绳。上绳就是把两个胳膊靠在背后。用细绳子紧紧地把人绑起来，然后把绑起的两臂很近向上提，提着他的两臂在屋里转圈，细细的绳子会勒进肉里，令人痛苦的撕心裂肺。给一般犯人上绳，顶多上五条绳，上一绳人只能坚持二十分钟，否则胳膊就废了。而秦月明被上了十一绳到十二绳。上绳过后，秦月明的两臂到腋下留下了两道约两厘米宽的深深的疤痕。无数次的酷刑致使秦月明的腿骨、肋骨多次骨折，无法行走，最终导致秦月明瘫痪了。但秦月明一直没有屈服，最后他们把秦月明。判刑十年，关押在佳木斯监狱。在监狱里，秦月明遭到狱警和犯人的无数次暴打，每次打他都是花样翻新。而秦月明在这样的情况下，还平和慈善的对待别人，甚至是毒打过他的人。秦月明劝他们不要再打人，这样做对他们自己不好。2011年2月份，佳木斯监狱召开大会，为了强迫法轮功学员转化，就是放弃信仰真善人，而且转化率要达到 85% 主管监狱长特别成立了严管队，并恐吓说：“不转化就火化。” 2月21号，佳木斯监狱从各个监区抽出了九名法轮功学员。集中在集训队的两层楼内，每个人都被单独关押，想要用强硬的手段强迫他们转化。一些法轮功学员采取了绝食的方式表达他们的抗议，而狱警则对他们野蛮灌食。四天后，也就是2011年的2月25号下午2点多，四个犯人分别按住了秦月明的四肢。一个犯人把秦月明的头向后搬，按在椅子的后靠背上。秦月明被犯人死死地按住
，一点都动不了。另外有两个犯人护士按照指令给秦月明灌食。一个犯人护士用大号止血钳夹住秦月明的舌头，然后把夹住的舌头拉出来，拉到嘴外边，再往秦月明的嘴里插进一根橡胶管子。另一个犯人护士把着漏斗。把稀释后的奶粉加上约半袋的盐，盐还没有化开，就这样给秦月明灌进去。一会儿就听到秦月明发出沉闷的惨叫声。秦月明对站在跟前的御医赵伟急促地说：“是不是插我肺里了？”赵伟说：“怎么可能呢？”等灌食结束的时候，秦月明满嘴是血，表情极其痛苦。很费劲地喘着气，不停地惨叫着。当时，御医和其他十几个集训队的警察，还有大队长于义峰都站在门口，可是每个人都对秦月明的痛苦挣扎视而不见，没有人为他想办法减轻一点痛苦，没有人抢救这个处在濒死状态的生命，因为太痛苦了。秦月明持续不断的发出凄惨的喊声。晚上六点多，有人找御医过来看看，御医还故作惊讶的表示：“怎么插到肺里了？”说完就没事一样的走了。第二天，二月二十六号，秦月明这个铁骨铮铮的汉子就这样在极度痛苦中倒下了。这是他在中共的魔窟中度过的最后一个炼狱之夜。当妻子王秀清和家人赶到佳木斯监狱时，看到秦月明满身是伤，嘴唇青紫，嘴和鼻子都在往外流着血，面目表情非常痛苦。他的右侧脖子后面有大片的红肿，身体被触摸到的部位仍然是正常人的体温。家人质问监狱：“这就是监狱说的心脏病死亡吗？”家属随后多次强烈要求查看监狱的全程录像，想证实监狱所说的心脏病亡之说和抢救过程，当然是一次次被狱方用谎言和欺骗所阻止。为了给死去的丈夫讨一个公道。王秀清和两个女儿开始了艰难的诉诸法律的上访过程，一直不停的奔波于政府的相关部门，但却不断的遭到佳木斯监狱和检察院的欺骗和推诿，还连续多日被跟踪、被秘密录像和人身威胁。最后收到的竟是佳木斯监狱给出的秦月明是正常死亡、不予赔偿的决定。半年后的9月1号。他们带着冤情到省城哈尔滨上访，向黑龙江省高级法院赔偿委员会递交了刑事国家赔偿申请书。然而，就在离开庭审理不到一个月的11月13号，王秀清和小女儿却在双城市被绑架、劳教一年半，被关押在哈尔滨市前进劳教所。绑架他们的目的就是怕他们再继续追究秦月明的死。要他们放弃对佳木斯监狱的控告。孤苦伶仃的大女儿，为了给亲人伸冤，开始了艰难的上访之路。
，但期间却遭到各级工作人员的层层刁难、拖延和恐吓。与中共官方的冷漠和惧怕相比，有好心人帮着在微博上发了关于秦月明被迫害致死的消息和带伤的照片。帖子发了11天，共有 14,000 多个博客光顾。好多博客贴了这样的文字：“求真相，求真相，求真相。”一个博客写道：“我倒是没有什么能耐，看到这种不平的现象，难道我还不能喊一嗓子吗？”在秦月明大女儿上告的过程中，有的律师从不接这个案子到主动收集事实资料帮助他们，有的法官从一开始的躲避不见。到被秦月明女儿的文章感动到落泪，还有的警察从参与迫害到改变了态度，天地间同胞的良知给予这个苦难中的女孩一次次的安慰和鼓励。在万般无奈的情况下，在亲朋好友的帮助下，秦月明的大女儿想到了民意的力量，她开始走上街头，征求百姓的签名支持。活生生的一家人修炼法轮功被迫害的事实，震惊了父老乡亲。短短半个多月时间，就有超过一万五千人签名，并按下了手印，支持深渊。这其中有一份特殊的手印，是来自佳木斯监狱的狱警。秦月明的大女儿在给国家领导人的公开信中说：“我的要求其实一点也不高。”我只想让爸爸死得明明白白，想让深陷冤狱的妈妈和妹妹回到我身边。我想有个家，一个虽已永不再完整的家。但我相信，我的坚持会让千千万万遭受残酷迫害的中国人看到希望，也使悲剧不再在其他的家庭中重演。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。小笑，一个打架不要命的混混，因偷盗被判刑。和狱警发生冲突，腿被打折，人人眼里他都是个这辈子完了的人。然而，一股清泉流入他的心中，命运从此改变去年年底，像往年一样，给我丈夫的侄子送去明慧新年台历、明慧期刊。侄儿恭恭敬敬地把台历摆好，侄儿夫妻俩看上去平和善良，人朴实洁净。他们住的几十年的老楼面积不大，却是窗明几净、一尘不染。侄子今年59岁了，看上去40岁左右。我们谈着法轮功真相，他很认真地听着讲着他的认识，很理智明白，真是难能可贵。了解侄子过去的人，谁都不会相信，当年的小笑能有这么大的变化。那时的小笑是当地的混混，从小就小偷小摸，父母学校都管不了，平时少言寡语，谁也不知道他想什么。他头脑灵活，却不爱学习，和那些调皮捣蛋、打架斗殴、小偷小摸的孩子混在一起，因屡教不改，被学校开除，送进教养院，出来又进劳改队，青年时期就这样荒废了。小笑头脑灵活，手也巧，自学木工，活儿干得好。一个正式工的女孩看中了他，他俩结婚和父母生活在一起。原本无忧无虑，可是偷盗的习惯改不了。小笑因为偷到商店被判了刑，又因为想家越狱逃跑，抓回去又加了刑，妻子和他离婚了。他因为心情不好，出宫时和警察发生冲撞，被警察开枪打折了腿。警察说他是惯犯，改不了。他的案卷厚厚的一本，他打架不要命。他说：“他一个人对五六个人，抓住一个往死里打，谁都怕他。那些年，他的父母操碎了心，他母亲因此得了脑血栓，一病不起。人们都说，小笑这辈子完了。”侄子刑满回家后，一次来我家串门，当时我已经练法轮功了，就给他讲了大法的超长，我自己练功后身心的变化。他听得很认真，他在狱中接触过法轮功学员。我练一小时的动功，他坐在炕边一动不动的，一直看到完。美妙的练功音乐打动了他的心。从那一刻起，小笑的内心起了很大的变化。
他断绝了所有以前那些不正当的朋友，又成了家。妻子对他非常好，他一个人把妻子的旧楼房装修改造的像新房一样，还没花多少钱。前几年他得了一种叫脑结核的传染病，多次住院，做了三十多次骨穿，最后死里逃生。他告诉我，疼得不行时就打坐。他喜欢看大法的真相资料。读宝书转法轮，虽然还没练功，身心就发生了很大的变化。以前冰冷的脸孔带着凶器的眼神不见了，平和会笑了，说话文质彬彬的。他的聪明手巧也用到正道上了。这两年他给一家私企打工，机器设备出了故障，一般他都能修上。车钱铆电焊，样样都拿得起来。老板很器重他，下雨下雪开车接送，不给他记工时，早点晚点也不管他，不耽误干活就行。他妻子的儿子结婚了，很尊重他，给他磕头，他很感动，一家人快乐幸福。亲友们都感慨地说：“小笑真的变了。”我告诉侄儿：“你的经历一本书都写不完。”你得到福报了，这一切变化都源于法轮大法，是慈悲的大法师父改变了你的人生听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人心雨，欢迎您的收听。今天的人啊，很多都把发财出名看成是人生奋斗的目标，认为一切都可以经过努力而达到。其实“生死有命，富贵在天”这话真不假。人的富贵荣华，其实是来自于自己今世前世。或前几世积下的德，如果一个人福薄德少，再怎么努力也难以得偿所愿。如果用不正当的方法得到了本不该属于自己的东西，不但会失去，而且还会造下业力，为自己以后的人生带来痛苦和麻烦。须知神目如电，人做了什么都是瞒不住的。这个道理在古籍中有很多例证，就是因为大多数人都相信这样的道理，才使得古人可以自我约束自己的道德。
今天我们再来讲几个小故事。巧取得恶报，县县官吏王某善于写行送，很会巧取别人的钱。然而每次有金钱积累，必然有一个意外的事好去。城隍庙里的一个道童晚上听到两个鬼吏拿着官布对算，一个说他今年得的钱很多。应当用什么法消掉这些钱？正沉思的时候，另一个说：“一个翠云足矣，不用更麻烦了。”这个庙常常遇鬼，道童习以为常，也不害怕，只是不知翠云是谁，也不知这两个鬼吏在为谁消算。过了不久，有一个妓女翠云来到县县，王某非常宠爱她。在翠云那儿花费了八九成的积蓄，又染上了恶疮，求医问药。等到痊愈，所积蓄的已经荡然无存。有人计算他平生巧取的，能算出来的就有三四万斤。后来王某突然发狂暴死，竟然没有买棺材的钱。神秘人说因果。清朝雍正年间，苏斗南先生在白沟河边的酒店里见到一个朋友。这个朋友一边喝酒，一边发牢骚，讲什么天理无存、善恶无报的话。忽然，有一个骑马而过的神秘人物进来，对他说：“你埋怨世间因果不兑现，请想，好色之徒必然得病，嗜赌之徒必然输贫。”抢劫之徒必然被抓，杀人凶手必然抵命，这些都是因果报应。当然，同是好色，秉性有强弱之分；同是好赌，手段有高下之别；同是抢劫，有守恶与胁从之差；同是杀人，有故意与误杀之分。那他们的报应，自然应该各有区别。即使报应，有的是功过护抵，有的是以明显的方式得报，有的是以隐晦的方式得报，有的人福报未尽，需待他日再恶报，情况不能一概而论，非常玄奥精微。你以目前所见而愿天道不明，说话太不谨慎了。再就你本人来讲，你的命中应做到七品官。因功于心计，趋炎附势，上天削为八品。你从九品升为八品时，心中暗喜，自以为得计，殊不知是你的心性不够，神将你从七品给削降下来了。接着，那位神秘人物又走进那个朋友的身旁，耳语了好一会儿，再大声地说：“你的这些事全忘了吗？”那个朋友听后吓得满身是汗，问道：“我这些隐私你怎么都知道啊？”那位神秘人物笑着说：“人之所为，神灵尽晓，其独我知。”说完话，出门上马，转眼就不见了。善恶到头终有报，因果不虚。孟父心得平，乡里有崔某。和豪强打官司，李在他一方却输了，悲愤不平，几乎想死。晚上梦见他死去的父亲告诉他：“骗得了人，骗不了神。”
。人有同党，神却没有。人间的冤屈越苦，在地下的深渊越舒畅。今日那些纵横得意的，都是十多年后夜镜台前恐惧的发抖受审的。我在阴间做茶力，看到判司住极了，你还生什么气呢？崔某从此怨恨、悲愤都没了，不再多说一句话。上面这三个小故事都是摘录自纪晓岚的《岳微草堂笔记》，再讲一个误失善缘的故事。昔有王文素公，一贯清高自负，他的孩子不幸夭亡了，他很悲伤，于是去中素庙祈祷。夜里果然梦见钟素公对他说：“你曾因为舍不得一张名帖，使得二十七人含冤而死，你还记得这事吗？祸殃就从此开始啊！恐怕祸还不止此。”王文素公惘然若失。原来曾经有一个官吏诬报一些海上经商的人为海盗，很多人都知道这些海商确属冤枉。出于怜悯无辜，一起向王文素公求救，希望他写一封信去解救这些人。王文素公却坚决不肯，这样二十七人都被拷打致死。王文素公这时才痛悔地说：“我曾经听说有个叫罗念安的人被免官回乡，途经芜湖，和这里的官史相东欧是老朋友。”有个姓杨的商人向他求助，念安还写信请求东欧帮助解救。我在这件事上比起念安来差得太远了。我原来只是想成全自己的清高，没有想到却遭到上天的惩罚。由此可见，凡是能行方便且力所能及的事情，应当根据情况去做，不能因为要维护自己个人的名声。看见善事而不去做，夫以世外无干之人，只因可救不救，以致遭受如此报应。人人智者，救人紧要，慎勿自误善缘。最后再来讲一个神木如电的故事。明朝时，广东有个书生魏某，考中进士后，受湖广江陵府推官。赴任时途经圣寿寺，他来到山门前，见一老僧带十几个僧人相迎。魏某说道：“蒙僧众相迎，为何如此厚待？”有一个小和尚说：“师傅平日不轻易见人，三日前定中知贵人将到，早间吩咐如此。”魏某道：“果然能前知吗？”老僧谦逊的打理。魏某当晚就宿寺中。魏某在后来的一次断案中滥用职权，受贿六百两银子，使一无辜者含冤而死。他已知此事欺心害理，侥幸无人知道，但又怕人知道，心中总是惴惴不安。魏某一次外出办事，途经圣寿寺，到了寺门前，见到上次的小和尚，道。你师傅怎不前知了？小和尚道：“确实，师傅不曾吩咐。”老僧闻讯，赶忙出来道：“凡遇贵人过往，本寺神明三日前托梦报之。”
。先前张阁老相识时，避风来避寺，神明都来说。后来张阁老大贵，金公累次来都报，至这次悟了，不知何故。魏某道：“果有此事，我今去武昌，往回不过十余日，上人可为我疑问是何缘故？”老僧果向神明祈祷。夜中得一梦，神明将所以然之故说出，老僧甚是惊骇，感叹道：“莫言天庭高，神木无不照。”相隔半月，魏某又来，仍不是前番远迎光景。魏某道：“神灵想是不灵。”老僧道：“是灵的。”魏某道：“既灵，怎又不报？且我前日央你问得何如？”老僧道：“不好说。”魏某道：“无妨，有话但说。”老僧欲待不言，恐被说平息都是狂言，只得道：“神明说，公翌日该抚权楚，未至种宰，亦称太宰、六卿之首。此地属其辖下，平日通报以此之故。”魏某笑道：“哪有这事？今日不报，想我不能抚楚了。”老僧道：“真难说。”魏某又催促。老僧道：“神人说，近日功德了一人六百斤，捉生替死，再断一人。天福以下不得福处，故此不报。”这几句吓得魏某坐立不安，汗透衣衫，强作镇静道：“下官怎敢贪财枉法？”言罢，急忙准备起行。又嘱咐老僧不可泄露刚才所说。魏某不久患病，只得告假回籍。几年后身故。负责御送官司的人要铭记：人命关天，略施检点，悔之无及。为人为官，一定要严于自律，遵循天理，严守道德和良知，千万不要作恶。就算是恶念也不可升起，切不可与恶势力同流合污，诬陷好人。故事讲完了。又要跟您说再见了，心雨感谢您收听神传文化节目，下次节目再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。